0: Ai amiga, amiga, nome, que, amiga é verdade, mulher, que, é, que é onde tu pertence mulher! Travou tudo que tu falou, mulher Travou tudo, 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 tudo. Que
1: arde, essa merda essa porra uh.
0: E aí, pessoal, meus amores, mais uma sexta-feira chegou, mais um podcast, estamos aqui novamente, eu sou o Bruno, e com a minha amiga sócia Best, ela, ela tá chegando, hein?
1: Olá! Tudo bem? Como <risos> vocês estão. Espero que todos estejam muito bem, muito que bem. Mais uma sexta, mais um EP. E o tema de hoje, como vocês já leram no título, na capa, é expectativa versus realidade na vida adulta. E a irmã... Tô... <risos> Alá, calai! Conta mais pra gente, conta mais pra gente desse vídeo. Alá,
0: Bom, esse tema me surgiu com alguma, alguns pensamentos, um, né, que eu estava pensando. Nossa. <risos> refletindo sobre a minha vida sobre a minha própria existência nesse mundo eu, como uma jovem adulta, babadeira e as coisas que eu conquistei as coisas que eu passei né? e tipo, pensei na minha criança viada, constantemente eu penso nela com, com as conquistas, as coisas que eu vou conquistando, né, eu vou pensando o que eu, enquanto criança, pensava sobre mim no futuro sabe, e é mais ou menos isso um, é sobre isso
1: e as é sobre isso. E quais eram as suas expectativas, Mona?
0: Ai, quando eu era criança viada... Nossa, todo mundo sabe que eu sofria bullying, né? Já contei aqui. E, tipo... Ai, sofri muito bullying, aquela coisa toda. E eu pensava... No, no dia que eu iria, tipo assim, um, ser realmente quem eu era, não ter medo das coisas, sabe? Tipo assim, não ter medo um, realmente de expor os meus sentimentos e de, e de ser eu, né? 100% assim. E no dia que eu iria sair de casa, né? Porque, nossa, como todo mundo já sabe também que eu contei no, no, em algum do, desses episódios, um, que em casa também era o um inferno era o um inferno com meu pai, enfim. Aí eu só pensava no dia que eu iria sair de casa. Então a minha criança viada queria muito sair de casa, né? Né, queria conquistar as coisas, sair de casa, principalmente, era a principal coisa, e, e realmente, tipo assim, me sentir livre pra ser quem eu era, sabe, e, naquela época, também, né, eu comecei a me conectar muito com música pop, com Michael, Madonna, depois com a Lady, né, e, tipo assim, eu queria muito, aí, muitas das, muitas das vezes, eu ouvia Madonna que foi, que eu comecei a ouvir antes da Lady. Eu ouvia a Madonna assim e me imaginava numa boa festa, sabe? Dançando igual uma louca e tal. E quando lá no início, quando eu comecei a escutar Madonna muito, eu não, não tinha eu não, não ia à festa, não tinha ido em nenhuma festa, assim, sabe? LGBT, no caso. E aí eu me imaginava muito nas festas. Ai, sério, eu botava o fone, e ficava ouvindo e me imaginando. Então, essas essa eram as minhas expectativas. E também, né, como eu já contei, Michael foi um artista que me inspirou a ser um artista, a querer ser um artista também, sabe? A, a, a estar ligado nas artes. Quando eu vi o Michael, tipo, vídeos né, do, do Michael no palco e tal, eu me comecei a me conectar mais com a dança também, uh, com essa questão da música pop mesmo, então ele me inspirou muito nessas questões, assim e aí nasceu a vontade de querer cantar também, foi quando eu comecei a ter essa vontade de, de querer uh, cantar e aí eu cantava as músicas do Michael, me imaginava no palco, aí comecei a escrever, aí eu comecei aí eu escrevi um monte, nossa, eu me lembro tipo, com, uh, com 15, 16 anos, tipo, eu já escrevia muito, sabe, ai, que o tinha o computador, que eu tinha muita coisa escrita, que foi perdido, sabe? A, aquela coisa, como é que é o nome, sabe? Que armazena. Aquela caixa. Ai, tinha muita coisa escrita lá. Aí, aí, enfim, me imaginava nessa vida, assim, sabe? Nos palcos e tudo. E principalmente saindo de casa. Era isso que eu pensava. E a senhora?
1: Nossa. Ai, liga eu basicamente, assim, resumidamente, era mais ou menos a mesma coisa que tu. A diferença é que, tipo, Uh, eu não, não tinha problemas com meu pai, mas eu também, tipo, eu fui uma criança muito viada, muito criança viada... Sabe? A gente já falou no outro episódio, né? Grito. Sim. As minhas expectativas eram mais, eram mais ou menos a mesma coisa que tu, assim. Eu queria fazer algo que fosse relacionado à arte. Eu ainda quero, de certa forma, tô caminhando pra isso, né? Não tô no meu objetivo. E eu lembro que eu era muito fascinada por música, assim. Sempre fui, né? Eu vivia pesquisando sobre. Eu comprava aqueles DVDs que vinham vários clipes de música, sabe? Ficava assistindo, me imaginando. Se eu fosse as garotas, o Close.
0: Sempre, né?
1: Sempre, é. E eu lembro que eu. Eu não sei se eu já te contei isso, eu acho que sim. Eu lembro que eu escrevia também, tipo, tentava fazer umas composições. E aí, tipo, eu lembro que eu sempre escrevia, tipo, coisas relacionadas, tipo, histórias de terror, sabe? E aí eu tentava transformar em música, fazer aquilo. Se encaixar como se fosse uma música de alguma forma. Depois de um tempo eu parei de escrever. Aí teve uma época que eu tive um Tumblr. Ai, Auge, eu escrevia horror. Ah, eu,
0: eu também tive um Tumblr.
1: Sim, eu também. Eu tive, daí... Eu lembro que eu escrevia horrores, horrores. Textões, mas textões, assim, Sim. ó. Eu, estaria, eu era muito poetisa.
0: Nossa, Tumblr era tudo pra gente colocar a nossa imaginação ali, né? Aham, uh
1: -huh, era tipo um diário pra mim. Eu pra amava. Mim
0: também. Eu encarava como um diário virtual também.
1: Porque eu não eu não não, não existia pessoas conhecidas ali tipo, eu não seguia ninguém conhecido, então era meio que muito um diário assim, online, era tudo.
0: Qual que era o nome do <risos> Qual ah, era? Tá, <risos> Qual que era o nome do teu Tumblr, mulher?
1: Qual era o nome do teu... Caraca! Uh, eu tô chorando!
0: O nome do meu era Bagunça Organizada.
1: Ai, muito Tumblr! O meu era Stay True, gritaria. Ai, eu tenho uma história, eu tenho uma história engraçada pra contar. Teve uma época que eu conheci uma bicha, uh, e aí a gente ficou meio que amiga, e eu falei pra ela desse meu Tumblr dela. Foi a primeira pessoa assim que eu falei dele, que eu tinha um Tumblr na época, que ninguém sabia. E daí eu falei assim, ah, tem um Tumblr, eu escrevo e tal, não sei o que, não sei o lá. E aí a bicha falou assim, ah, que é tudo, me manda, deixa eu ver, não sei o que. E aí, tipo, como eu tava tipo a gente tava se conhecendo, eu tava super iludida, achando que a gente ia ser grandes amigas, né. <risos> eu mandei meu Tumblr pra ela. Aí passou uns dois meses e a bicha... E eu e a bicha a gente nunca mais se falou, parou de se falar e tudo mais. E daí passou uns dois meses e ela começou a postar no Facebook uns textos. E eu, e eu comecei a ver que eu conhecia os textos Ai, e ela, eu não me... acredito que, ela ela pensou... que ódio Ela me plagiou na cara dura Ela começou a postar os meus... Ela postava os meus textos no, no Facebook, assim, sabe Porque eu escrevia, tipo, coisas de reflexões Coisas de amor e tal Ai, canceriana, né? Grito E ela começou a postar E sempre que eu escrevia no Tumblr Eu, eu assinava embaixo, né? Colocava meu nome E ela postava só o texto E tirava os créditos embaixo Tirava meu nome Ai, oh, que ódio Será?
0: era Nossa, que ódio ah,
1: Aí, ah, e eu tão louca que sou, vingativa, sabe o que, que eu fiz? Eu criei outra conta no Tumblr que ela não teria acesso E eu tive a trabalheira de repassar acho que mais de 20 páginas no Tumblr Tudo Meu pra Deus. outra conta e excluir essa que eu tinha que ela tinha acesso. <risos> eu fiz isso. Nossa, eu tô tá de ódio Eu sou muito vingativa.
0: Eu tô muito passada. Que história. Ai, que queira essa bicha. Ah, como ela tem coragem.
1: Nossa, e ela postava na cara dura. E, e ficava ganhando um monte de like e biscoito com os meus textos, como se fosse ela que escrevesse. <risos>
0: Meu Deus. Isso faz quanto tempo? Tu, tu, tu tinha quantos anos nessa época?
1: Ai, Guri, isso não faz muito tempo. Eu tinha 15 ou 16, eu acho. Nossa. Não faz muito tempo, né? Manda isso Ah, 20...
0: é? Eu já ia falar. Ai, cara. <risos> Como se tivesse sido ontem, dois anos atrás.
1: Uh -huh.
0: Mulher, olha o que eu achei. Olha uh -huh. o que eu achei. O meu Tumblr ainda
1: existe. Ah, vou... o meu também. O meu também existe. Eu, inclusive, eu, te... eu ainda acesso ele. Olha, tu acessa? Sim, eu, eu escrevo às tentar... vezes. Não sou tentar... mas às vezes eu escrevo.
0: Eu vou tentar acessar o meu. Olha, a capa. Olha a capa.
1: A foto daqui. Ai, deixa eu te mostrar o meu. Peraí olha o gato. Ver.
0: Nossa, eu não acredito. Nossa, olha isso. Super psicodélica. Aham.
1: Uhum, é o gato da Alice, né?
0: Aham. Uhum. Olha o que diz na minha descrição. 17 anos, Brasil, RS. Namorado da música, apaixonado pelo desenho, amante da literatura e maquiada pela atuação. Escritor... Ah, ah...
1: Caraca, meu Deus! Ai, a Mona é muito <risos> artista. Tem que citar. Tem que citar.
0: Escritor e estudante de budismo. Ode oh, minha velha. <risos>
1: Ai, o Auge. Olha o meu Tumblr. Ai, vai ficar
0: passada. Olha o Tumblr dela. Eu tô tão passada. Tá passada. Tátira, aceita. A foto da Mona. Nossa, a minha foto é quando eu tinha 17 anos ainda, mulher.
1: Eu amo essa foto essa, essa tua, eu amo também É babado? Tá, guria, voltamos aqui pro... pro
0: Ai, eu, eu queria ver de algum algum, alguns, algum texto meu eu só, eu só achei foto, cadê meus textos?
1: Ai, eu vou te mandar depois um meu pra te ver Você não vai roubar meus textos também, né?
0: Caraca Ai, mulher Ai, que ódio! Eu achei um texto chamado Carta para Você. Ai, eu escrevi dia 4 de novembro de 2015. Olha essa parte do, do meu texto. É muito que eu falei sobre o que a minha criança viada pensava. Olha só. Ele se mantinha sóbrio na maioria das vezes. <risos>
1: <risos> Ai! Ah, <eu> tô chorando, <tos> <eu tô> não,
0: <chorando. tos> MP3. Ele, ele se mantinha sóbrio Na maioria das vezes Mas queria fugir Se alucinar Para dar reais motivos para, para as brigas Ouvia coisas a seu respeito Que o faziam quebrar o coração Deitar-se na cama E nunca mais voltar E quando voltava, vinha com tantas máscaras Que esquecia do próprio rosto
1: Chocada
0: Ou, Ouvia vozes à direita, à esquerda Embaixo, em cima de todos os lados Algumas boas. Outras de gelar seu coração. De criança... Olha isso. De criança mal resolvida. Eu tô tão passada. Porém, existia algo muito maior que tudo que ele achava sobre si. Algo que o levantava e não o fazia esquecer de onde veio. Apenas sabia que não podia enfraquecer. Não podia jamais ficar furioso. Jamais atacar os demônios com a mesma moeda Fechava os olhos e a magia acontecia Ele levitava Tudo tão passado, é que tudo, né?
1: Tá, é, querida Passado, amiga, é que tudo
0: Nossa, que tudo E é só um trecho do texto e qual que foi, sempre a gente teve tipo assim, alguma coisa, algum acontecimento ou algo que a gente se deu de conta que, puta merda a gente tá tendo responsabilidades, tipo assim eu não sou, a gente não é mais criança, sabe a gente uhum. não enfim, a gente tá crescendo e tá tomando a, a, a conta da, da própria vida sabe esse sentimento? Sim uh, tu se lembra qual que foi, assim uma das primeiras vezes que tu sentiu isso, pra realmente tu pensar puta merda, agora, eu tenho que tomar conta da minha própria vida. Lembro,
1: grito. Eu lembro que, tipo, quando eu morava com os meus pais, eu não tinha ainda essa, essa, essa percepção, sabe, de tipo, ai, ah, já sou adulto, mesmo eu já tendo 18 anos e tal. Até porque de 18 eu acho que a gente não é bem adulto ainda, né? Mas enfim. Eu acho que eu tive essa percepção mesmo depois, tipo, que a minha mãe morreu e eu saí de casa, sabe? Sim. Uh, daí, tipo, quando aconteceu isso e eu saí de casa e tipo, fui morar com a minha irmã, e aí tipo, a gente tipo, tinha que, né, enfim, fazer tudo, porque agora era só eu e ela, a gente morava uh, sozinho, então tipo, tinha que fazer comida, tinha que pagar a conta, tinha que né, ir ao mercado, essas coisas de adulto, sabe? Daí foi quando realmente, tipo, caiu a ficha De que, tipo, meu Deus, agora eu sou um adulto E eu preciso seguir e tomar conta da minha vida, sabe? Sim e, e pra ti, amiga?
0: Ai, pra mim foi... Tipo assim, eu não sei se é porque eu sou filho único Ou porque, sei lá mas às vezes eu ainda tenho alguns sentimentos assim, sabe, mesmo com meus 24 anos às vezes eu ainda tenho, tipo, sentimentos assim, de, ai meu Deus, eu tô crescendo mas não, eu, eu já cresci eu sou, já sou adulto, mas às vezes eu penso nisso, tipo, ai, agora, tipo depois de tudo, agora, eu não posso mais contar com meus pais, agora eu tenho que ser mais responsável, tipo, ainda assim, ainda eu tenho isso, uhum. mas eu ai, a primeira vez que eu senti isso... as primeiras vezes... eu acho que foi realmente uh, quando eu queria fazer minhas coisas básicas... tipo... Ah, sair... É, uh, ir para balada... porque uhum. eu, eu... como eu já falei... eu sendo gay dentro de casa era, era horrível... como que eu ia falar pro meus pais, uh, que eu iria sair onde, eles iriam querer saber onde, principalmente meu pai, meu pai, tipo assim uh, era daqueles pais super protetores então isso já envolvia a minha sexualidade então eu sabia que para fazer isso coisas básicas, sabe, levar amigos pra casa, assim uh, sair de boa, sabe eu teria que sair de casa, então a primeira, uma das primeiras reflexões putz, eu não sou mais criança, então eu tenho que tomar conta da minha própria vida, fazer as minhas coisas pra eu ser feliz, foi quando eu tive esses pensamentos de querer sair de casa realmente, sabe e querer realmente fazer coisas com as minhas próprias pernas pra isso acontecer entendeu, então foi, foi as vezes que eu comecei a falar com a minha tia que, né, que, morava em Porto Alegre, que mora em Porto Alegre então dessas vezes eu me senti muito adulto, sabe, eu me senti muito adulto, tipo, meu Deus, eu tô fazendo algo, tipo, que é uma grande mudança realmente de vida e eu não preciso dos meus pais pra isso foi nesses momentos, assim, sabe esse eu acho que foi o meu primeiro pensamento de que, nossa, estou crescendo, sabe até eu realmente concretizar essa ideia, passaram-se alguns anos, porque eu já tive esses pensamentos só que eu me me sabotava e não ia correr atrás, mas eu tinha esses pensamentos eu esperei até os meus 20 anos aí quando eu tive, quando eu, eu tinha 20 anos eu realmente decidi
1: sim, aí eu era tipo eu era muito filhinho da mãe, sabe? Então tipo quando eu morava com os meus pais e minha mãe era viva ainda, tipo eu praticamente eu não fazia nada, sabe? Porque a minha mãe tipo era super super protetora também. Tipo nem pensar eu viajar tipo sozinho para outro lugar que nem eu viajo hoje, sabe? Então eu tinha eu vivia muito embaixo da da saia da mãe, como dizem, né? Grito. Depois assim tipo que tudo aconteceu, tudo mudou muito rápido, sabe? E aí além de eu ter essa essas obrigações como adulto e tudo mais, porque agora eu já não tinha mais quem fizesse algo por mim. Tipo era eu, né? Eu por mim mesmo. Eu também comecei a ter mais liberdade de descobrir outro lado da minha vida, sabe? E isso, de certa forma, foi bom, porque eu evolui bastante, porque... Por exemplo, eu comecei a viajar, tipo, né? Eu, eu viajava para sair com a Iago. Depois eu fui morar contigo em Porto Alegre. Então, tipo, coisas que antigamente jamais aconteceria, sabe? Uh, jamais os meus pais deixariam eu morar em outra cidade. Mas tudo fez parte desse processo de evolução, né? E de crescer. E foi muito bom... Foi muito bom quando a gente morou juntas, porque eu evoluí, tu também, acredito que sim, né? E a gente viveu muita coisa, e foi um bafo.
0: Sim, mulher, nossa, foi uma grande mudança para as duas. Aquela época que a gente morou juntas, foi também um grande processo para mim, né? Porque eu tava ainda nesse processo, tu venho para somar, e a gente teve muitas... Nós duas a gente trocou, teve uma troca muito grande. Sim. E também, uh, quando eu cheguei lá em Porto Alegre, realmente foi... Foi. Ah, eu lembro assim, eu, 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 eu chegando, né? E pensando assim, nossa, e o, o que, que vai vir agora? O que, que vai ser de mim? Tipo assim, eu vou, eu vou, eu vou ser eu, sabe? Realmente foi tudo aquilo que, eu, que a minha criança viada pensava. Então, foi um sentimento muito, muito grande. Realmente foi uma ruptura, foi uma ruptura de tudo o que eu passei antes, de todas as coisas que eu passei antes, para uma nova vida e que nunca mais voltou a ser como era antes, um, porque eu tive essa decisão, sabe? Eu falei, não, basta, chega tudo isso. Então, eu fui, e, e, e realmente, assim... Mas o foda é que, naquele momento, né? Tá, eu tava vivendo aquilo tudo, e tendo esses pensamentos, mas eram, tipo, coisas tão simples, eram pensa pensamentos simples. Não eram, tipo, sabe? Eram um pensamentos simples, ai, ah, tá, tô chegando aqui, é, vai ser uma grande mudança, mas eu não sabia, eu não sabia, eu não tinha ainda consciência do tamanho dessa mudança sabe, eu não tinha consciência do, do quanto isso iria real, realmente ser um divisor de águas eu não, eu não tinha ainda essa consciência sabe, que hum, tudo iria deixar de ser da forma que era eu sabia, mas eu não tinha dimensão do quão rápido também isso seria eu pensei que eu iria uh, ficar na minha tia, nossa, muito tempo até eu conseguir tudo, mas tipo depois de... não deu nem um mês, eu acho que eu tava ali... aí depois eu já tava em outro lugar e tal... fazendo minhas coisas e eu fico muito feliz por isso. E aí eu fico pensando se eu não tivesse... se essa força dentro de mim não tivesse... Um, me feito... né, um, ter essa decisão de... não... agora eu não quero mais ficar aqui nessa cidade e viver isso que eu, que eu tava vivendo... se isso não tivesse... né, um, se eu não tivesse sentido isso... eu não teria feito nada do que eu fiz para sair... sabe... de Bagé e mudar de vida... assim... porque não foi apenas... porque para algumas pessoas é apenas uma mudança de, de cidade... mas para mim não foi só apenas isso... sabe... foi realmente me descobrir... eu... quem sou eu... sabe... e viver as coisas... e foi isso... E tu lembra, tipo assim... ai ah, agora eu quero saber também de ti... Qual... tipo assim... O que tu sentiu na, na, nas primeiras vezes... Ou na primeira vez... Que tu tava se mudando... Que tu se mudou para Porto... Porto City...
1: Ah, eu lembro quando... Eu lembro que tu já tava lá, né... E tu me convidou para ir... E eu lembro que na época eu fiquei muito... Tipo... Pensativa... Porque ao mesmo tempo que eu tinha aquela euforia... Que eu queria muito ir... Porque tipo... Eu lembro de ter ido para Porto Alegre... Uh, quando eu era, tipo, menor. E aí, tipo, eu ia só pra passar, tipo, a tarde, sabe? Ou então, porque geralmente eu ia pra Caxias, né? as minhas tias. Daí a gente só passava por Porto Alegre, assim, bem rapidinho. Então, eu nunca tinha conhecido a cidade mesmo, pra valer. E eu tinha muita essa curiosidade, aí, tipo, tu tava lá, né, e, tipo, a gente, como a gente é muito amiga, eu fiquei, tipo, ai, seria tudo, ir? e ter essa experiência com ela, né, só que, ao mesmo tempo, eu fiquei com medo, eu lembro, na época, eu não, acho que eu não te contei isso, mas eu fiquei com medo, porque era um lugar novo, desconhecido, aquela questão toda, né, que a gente tem, que é normal a gente sentir aquele medo do desconhecido, só que eu lembro que tu me passou tanta firmeza, assim, que tu tava feliz lá, que tu tava bem e tal, e que eu poderia ser também que eu acabei indo, né, e foi isso, o grito, quando eu cheguei, foi um babado, foi um close, foi, era tudo que eu esperava e mais um pouco, assim, porque a gente viveu muita coisa boa, e em tão pouco tempo a gente já tava, tipo, parecia que a gente morava anos lá, né, e isso era muito bom, e eu acho que tudo foi melhor ainda, porque tu tava junto, né, porque, uh, tipo, fazer algo assim sozinho, eu acho que eu jamais teria feito, tipo, ir para uma capital sozinha, sabe, mas como eu sabia que tinha, tipo, um apoio, uma amiga, uma irmã, foi tudo bem mais fácil.
0: Ah, sim. E foram momentos maravilhosos mesmo, como tu falou, porque a gente cresceu muito em pouco tempo, né? É sim. sobre... Isso, sabe? Tipo, nossa, e tanta gente que não tem essa experiência, né, mulher? Eu fico muito passada. Todo Sim. mundo deveria ter uma experiência assim, eu acho, né?
1: E a gente, por ser gays do interior, né? Alá! Ah! <risos> tipo, a gente morou em Bagé a vida inteira. E, tipo, Bagé é uma cidade que tem o quê? Tipo, cento e poucos mil habitantes. Tipo, não é tão pequena quanto as outras cidades. Mas também não é uma cidade super desenvolvida, sabe? Tem muito preconceito, muito, muito bolsonarista, enfim, uma cidade interior. E a gente sempre, tipo, foi gigantes para nossas cidades. Eu, eu me sentia muito assim, porque a gente queria fazer coisas e, e enfim, e ser... Coisas que aqui não seria possível, sabe? Então por isso que tu, tu acabou saindo Assim, pra buscar algo maior E depois eu fui junto Porque sobre isso, tá tudo bem, sabe?
0: Tu falou tudo Esse sentimento é o que faz a gente mudar, sabe? De não pertencimento De se sentir pequeno no lugar E nossa, só a gente sabe O quanto a gente se sentia pequeno aí Nada é do nosso jeito Nada a gente gosta Nada a gente se sente pertencente é, Assim, ó não, não generalizando Que sempre tem as suas exceções, mas mas a grande maioria das pessoas são pessoas de, cabe de cabeça muito pequena, muito fechada, muito preconceito. Uma roupa que tu bota é diferente. Já todo mundo ficou olhando, chama, chama atenção, todo mundo comenta, a gente se sente mal. Tipo assim, e, é o ó. É só a é gente sabe, sabe? E, tipo assim, ir pra capital do estado, para nossa, pra nós, é um... Tipo assim, que, é, que a gente viveu 20, 20 anos, vamos botar 20 anos, em uma realidade diferente totalmente diferente, é uma grande conquista que a gente tem que, que exaltar, sabe? Uma grande conquista que a gente tem que exaltar, sim, todos os dias. Porque sim. só a gente sabe os medos que a gente tinha, só a gente sabe os medos que a gente tinha de ir pra lá. Um, e a gente foi na cara e na coragem e, e viveu momentos maravilhosos que a gente nunca vai esquecer, que sempre vai ficar na nossa memória. Um, porque foram uh, dias gloriosos, né? Dias de ouro. Muito! E, nossa! E... E foi tudo, assim, e, e... Ai, aquela lembrança que a gente tem, sabe? Que eu acho muito especial. A gente no carro ouvindo ali sabe? Passando sim, pela cidade, assim. Sim, é, sim. É, eu amo aquela memória.
1: Eu amo também. E foi uma coisa tão nada a ver, só a gente, tipo, indo pra um lugar e... E ficou tão marcado, é, né? Ficou, porque aquilo... Foi uma coisa muito... Foi uma coisa muito de destino, né? Porque eu lembro que o, o, o cara do, do, do Uber, ele tava, tipo, ouvindo uma rádio. E aí toca uma música na rádio, tipo... Quais as chances disso acontecer, sabe? E marcou aquele momento. Sim, uma
0: música que tipo, fala, da, fala muito da, nossa, da gente também e uma música que a gente ama muito, né? Sim. Uma música que a gente já ama muito. E tipo assim, a gente tava realmente presente naquele momento, sabe? Presente de corpo e alma naquele momento. E nós duas tivemos o mesmo sentimento naquele momento, assim, de nossa, a gente tá aqui. E de gratidão também, sabe? De gratidão profunda. A gente tá aqui juntas. Olha, tipo assim, tudo é lindo, tudo é perfeito, sabe? Então foi esse sentimento que ficou marcado ali naquele
1: momento. É muito sobre isso, né? Tipo, se tem alguém nos ouvindo que tá pensando em, em arriscar e mudar, tipo, a sua vida, eu só aconselho que faça, mesmo com medo, vai... Aquele clichê, né? Se der medo, vai com medo mesmo, mas é super real, porque se a gente não agir, se a gente não for, mesmo com medo, a gente nunca vai sair do lugar. E isso é péssimo, né? Porque a, a gente, daí, acaba se acomodando, de repente, tipo... Tem pessoas que moram em cidades, tipo, menor ainda que Bagé, e acabam se acostumando, e, tipo, nunca vão ter uma outra visão do mundo, sabe? E... Ai, é outra, é outra coisa, sabe? É outra coisa. Só vivendo pra saber.
0: Só quem viveu sabe. Exato, <risos> exato. Dorme na Europa.
1: Que agir, bobinha.
0: <risos> e aí, gatinha? E aí, bobinha? Você Bora dorme. <risos> tá
1: <vendo?
0: risos> Qual E agora que tá na Europa, tá nessa? Não, 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 não. E é realmente isso, tá, Gatinhas. Uh, vão agir vão em busca dos seus sonhos porque se você não for ninguém irá por você e os anos passam hoje em dia parece que os anos estão passando mais rápido ainda é isso tipo no início da pandemia eu tinha quantos, quantos anos 20, 22 22 e 22 anos eu tinha no início da pandemia, agora eu já tenho 24. Pra Sim. vocês saberem, né? O quanto que passa, o tempo. Nossa, real. Eu, no início da pandemia eu tinha 23, e agora eu
1: tenho 25. Que tristeza, meu Deus. É babado.
0: É babado. Então o tempo tá correndo. E aprendizado, amiga, aprendizados assim que tu pode compartilhar com nossos ouvintes que tu teve, ou, ou coisas, assim, que pesou pra ti e que as pessoas, nossos ouvintes, podem passar, mas pra eles não. Não, não ter que pesar tanto quanto pesou para ti coisas que tipo assim tu pensou demais que tu sofreu demais e, e, e não e não poderia ter, e não teria que ter sofrido muito sabe porque quando tu fez é mais leve do que tu pensava tipo coisa assim
1: Ai, eu, eu acho que essa questão de mudar mesmo de arriscar sabe porque tipo como eu até falei eu, quando antes de ir, eu tava inseguro eu tava com medo, e na minha cabeça parecia, tipo, dez vezes pior, sabe? Eu lembro que eu ficava, tipo... Meu Deus, eu vou chegar lá... Tá, eu vou estar com a, com, a, com a bicha e tal... Mas e aí, tipo... Como vai ser, sabe? Uh, porque até então eu não tinha ido... Eu não tinha ido... Eu não sabia onde tu morava, né? Então, tipo... Ficava toda essa insegurança, sabe? E daí, tipo... Depois eu cheguei lá e, tipo... Não era nada daquilo que eu tava, tipo... Monstro na minha cabeça, sabe? E pra ti, amiga?
0: Sim... A gente pinta, nossa... As coisas como muito mais dificultosas do que é, né? Sim, pra mim, eu faço é...
1: muito isso, eu faço muito isso, eu, eu trabalho isso para mudar, mas é muito difícil, mas eu faço muito isso de sofrer antes da hora, que nem eu falo.
0: Nossa, isso é muito perigoso, né, porque a gente pinta tudo como dificuldade dificuldade, a gente sofre por antecedência mesmo, sabe? O que nos deixa presos, às vezes, pra fazer as coisas e viver as coisas, né? Uhum. E uma das coisas que eu falaria também, se tem adolescente ouvindo a gente, é que é clichê também, mas tudo passa, esse, essa idade vai passar, é uma idade de descobrimento, que a gente quer tudo, que a gente já não é mais criança, mas também já não é adulto, e que tudo, hum, as emoções são um muito grandes e afloradas nessa fase mas não se, não se cobre tanto porque a vida vai se encarregar de te ensinar as coisas necessárias e outra coisa também que eu fiz, que deu muito certo é, né, no caso de, 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 de se tu quer mudar ou se, enfim se apegue a essa força que te diz pra fazer aquilo que tu sabe que deve fazer assim, não, não deixe as outras pessoas te influenciarem pessoas que falam negativamente, pessoas que, que te botam para baixo, se tu acha que deve fazer aquilo, então vai e faça, entendeu? Se tu, se, claro, né? Se aquilo vai mudar para o bem, para o teu bem, para o teu crescimento, então faça. Tipo assim, um, uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre conto, é que eu nunca falei, eu não falei para meus pais que eu tinha esse pensamento de mudança. Não falei, eu só fui corri, atr corri, atrás, falei com a minha prima, falei com a minha tia e um dia antes da minha tia ir para Bagé para me buscar, eu falei para meus pais um dia antes se eu tivesse falado antes, com certeza meu pai teria falado um monte de merda, eu já sabia que ele iria falar. E eu teria me desanimado. Talvez eu nem teria ido, mas eu, eu não contei pra ele, entendeu? Pra ele não interferir. Não falei, eu falei um dia antes só. E quando a minha tia chegou lá, no outro dia, eu já tava com as malas prontas, eu falei, bom, eu tô indo com ela. Foi exatamente assim que eu fiz, e deu muito certo. Então, não contem as coisas pra pessoas que vocês sabem que vão, que vão te desmotivar, sabe? Não contem, porque, porque é só pra desmotivar. Não tem nada que Sentar, sabe?
1: Exata. sobre isso, nossa, eu assino embaixo tudo que tu falou, é muito isso, eu era muito assim, eu tô, eu aprendi a mudar agora, esses, esses últimos meses, porque eu era muito assim, de falar as coisas uh, as pessoas, e aí, tipo, as pessoas terem às vezes, uma mente, uh, como a gente falou, né, tipo, tá apegada um, a um sistema, uma coisa, sabe, de achar que só aquilo ali é o, é o que tem pra gente e nada mais, sabe? acabam te desmotivando te achando de doido de ah tipo não vai dar certo sabe mas enfim Sim. a gente tem que fazer e é isso aí se a gente sente que é pra gente que é pra gente que a gente tem que fazer a gente tem que ir fazendo <risos>
0: Sim, tem que ter uma corre e outra coisa, né, nunca percam a fé, a esperança uma, algum, algum algo maior é sempre bem-vindo, eu lembro que tudo que me ajudou quando eu me sentia sozinho e quando eu queria respostas eram a minha fé também, sabe independente da Sim. sua religião, do que você acredita, eu comecei a estudar essa questão holística do budismo, essas coisas, com 16 anos, e isso mudou totalmente quem eu sou, e me ajudaram muito muito nessa questão de ir pro mundo, sabe? Porque quando se é... filho único que é o meu caso... mora numa cidade do interior... Um, com pessoas... Um, com a mente um pouco mais fechada... o que ajuda muito... é... a gente... se apegar em algo maior... sabe? A se apegar também... no meu caso... foi na arte... nas influências que eu tinha... artística... de pessoas grandiosas... que conquistaram grandes coisas... e eu me apeguei nisso... e eu sabia que... pra eu ser assim... chegar lá... eu precisava sair de onde eu estava... sabe? E me apegar nisso foi tudo... né? E também traçar um, um plano. Eu tenho 24 anos. Se eu tivesse traçado um plano desde os meus 21, quando eu cheguei em Porto Alegre até agora, tipo, vou estudar e não parar mais. Vou estudar e não parar mais até me formar Eu já estaria formado uh, Não gastar tanto também Tipo assim, claro, a gente é jovem Então a gente tem que curtir também Mas a gente tem que pensar no dia de amanhã também Não, não, não gastar tanto, sabe Pra gente não se afundar Enfim, traçar um plano e não desistir Ter foco até chegar lá Se é um plano para estudar Se é um plano para sei lá traça um plano e faça de tudo para você conseguir. E é isso. Esses são as minhas reflexões acerca disso. Claro, né. muita coisa vai acontecer nesse período, nesse meio tempo de mudança, de, de descobrimento, da fase adulta... porque, enfim, somos jovens adultos. né. É uma fase muito de descobrimento. Então, vamos errar, porque o ser humano erra todo momento, independente da idade. Mas, nesse período, é uma fase realmente de descoberta, de testar quem você é, enfim, só apenas... Se eu, se eu tiver um conselho para dar, resumindo tudo, é não se cobre tão. E tu, amiga? Um conselho resumindo tudo.
1: O meu conselho é que se tu acredita que é teu, vai atrás. Pronto, é isso.
0: Então é isso, meus amores. Nossa, esse episódio foi tudo. Era uma coisa que a gente queria falar há muito tempo. E nos sigam nas redes sociais. Vocês já sabem. Instagram, oficial, não para não podcast... O meu pessoal, Bruno Feijão com 2J, meu Twitter, Bruno Feijó com 2J. Nos sigam aqui no Spotify também. Curtam, comentem, compartilhem para os seus amigos, porque ajuda muito no crescimento do nosso podcast. E
1: o nosso e-mail é nãoparanão20. Uh, nos sigam aqui no Spotify, como a Bicha falou ative as notificações que eu vi agora que dá pra ativar as notificações pra vocês receberem sempre que tiver episódio novo o meu Instagram é eu, Maurício Rangel é isso, beijinho, beijinho, tchau, tchau
0: fui! Beijinhos! <risos>